0: Du lytter til en podcast om EU's største udfordringer. Denne episode handler om, hvordan EU bliver en spidspids i den globale klimakamp. Og så handler den jo også om dig, Stengade. Velkommen. Tak for det. Vil du knytte et par ord lige kort om dig selv?
1: Jamen, jeg har jo haft et langt liv i i politik, men først og fremmest kan man vel sige med en en dagsorden, der hedder... Klima, miljø, forurening, øh, helt fra slutningen af 70'erne til i dag. Og øh, så har jeg været øh, uden politiker, så har jeg været embedsmand i Miljøstyrelsen, så har jeg været øh, aktiv globalt sammen med andre parlamentarikere i hele verden. Øh, og øh, nu, øh, efter at jeg er holdt op i Folketinget, øh, der er, holder jeg foredrag, Øh, er ude hos en masse højskoler og unge mennesker, og er ret begejstret for både Greta Thunberg, men især den betydning, hun har haft. Øh, og det kan man jo sige, at grette Thunberg, som jeg oplevede første gang øh, på en af klimatopmøderne, som jeg har deltaget på 19 af i, i min tid, øh, at, øh, at, at hun lykkedes jo via sin optræden i FN, og blev kendt hele verden og være med til at sætte en ung generation i gang. Igen, igen.
0: En gang var du jo arvmodstander af EU. Altså, det var jo ikke dengang EU, det var jo i var det europæiske fællesskab. Kan du lige forklare os kort sådan historisk, hvorfor var det, at du var modstander dengang?
1: Altså i 72, hvor vi ja. skulle stemme. Ja, jamen øh, det var jo mange ting om, at... Øh Vi unge så EU som sådan en kapitalens boldringsstad, hvor de rigtig kunne udfolde sig, hvor var ikke rigtig var ordentlige rammer. Og og vi havde vel en idé om, at Skandinavien med socialdemokratiske regeringer og velfærdsstatstænkning også dengang, var et mere boldværk mod den den udvikling. I i forhold til til miljødiskussioner, som jo faktisk var i, i sin start, eller... Inde i den politiske, i hvert fald i den aktivistiske del af politik. Jeg var ikke i tænkt dengang, jeg var medlem, og, og havde også maske på, der både i Odense og produceret mod luftforurening, og bilerne ind i byen og alt den slags. Men, men, men vi koblede det ikke. Og for så at sige det på en meget kort måde, så hed EU jo rent faktisk fra starten det europæiske økonomiske fællesskab. Og... Øh, det, det var jo også lidt sådan, det var, kan man sige. Det, det, det taler til vores fordel. Men vi burde nok have set, at der var nogle muligheder, som kunne udvikles undervejs i politiske kampe. Vi troede, det var noget statisk, når vi kom ind, så var det som om, så kunne vi ikke ændre noget mere.
0: Og, og hele miljøkampen, som jo senere blev til kampen mod øh, drivhuseffekten og kom over i en klimakamp, den blev jo kæmpet nogle helt andre steder.
1: Ja, altså i, i Danmark kan man jo sige, at vi kæmpede den i Danmark og, og, og så, den, øh, så, så også en masse perspektiver i det, og vi... Vi havde jo også, FN's første miljøkonference, den var jo i Stockholm i 72. Danmark får det første ministerium for forureningsbekæmpelse, hed det i 1971. Men det er interessant faktisk, noget jeg nok ikke så dengang, at EU får faktisk også der, lige i begyndelsen af 70'erne, sin første miljøhandlingsprogram, på trods af, at der stod ikke et pip om miljø i EU-traktaterne eller EF-traktaterne på det tidspunkt. Så, så, så det så vi ikke. Til gengæld interesserede vi os rigtig meget for, hvad der kunne ske i Danmark, og hvordan vi kunne forandre Danmark. Og det blev jo til, man kan sige, kampen øh, imod ærkraft, det blev sådan, det er, den, der, det er den, der bliver definerende. Det er ikke den første, fordi først er det jo forurening, det er, det er, det er giftstoffer, Uh, inspireret af den der bog, om, uh, som kom i slut 60'erne, om, uh, om at uh, forureningen uh, slog fuglene ihjel. Silent springheden. Uh, uh, der var også diskussion om vækst i 70'erne. Uh, mange der ikke tror, men den var faktisk helt op at ringe. Det var, uh, grænser for vækst kommer jo faktisk i 72. Den forsker, der siger, at væksten, den måde, vi måler vækst på, er tosset. Robert Kennedy holder i 69 en øh, berømt tale, hvor han øh, hudflætter bruttonationalproduktbegrebet. Han siger, at det kan ikke kan bruges til noget. Det, det fortæller, hvis vi kører hinanden ihjel i en uendelighed på motorvejen og forurener i en uendelighed, og folk dør på sygehusene og skal behandles, så stiger bruttonationalproduktet. Det er jo sådan en primitiv ting, jeg tror, at de fleste i dag har forstået, at, at det er sådan set en måde at, at kritisere den måde, vi måler økonomi på. Men, men, men det var faktisk en, en bredere diskussion. Og, og akraftsdiskussionen bliver jo så også et spørgsmål om, hvad samfund vi vil have. Der er mange unge mennesker der i dag, som siger, men det var bare følelse. Det, det tror jeg ikke er rigtigt, for det handlede jo i virkeligheden om, hvad vej skulle Danmark gå. Øh, vi skulle have et mere decentralt samfund. Vi skulle have et samfund, som byggede mere på at aktivere alle mennesker. Og dermed kommer vedvarende energi jo ind i billedet, fordi det bliver jamen så skal vi bygge det om på en helt anden måde. Og øh, de første tegninger og i købet i noget, der blev sendt ud i alle husstande, da vi havde debatten, der den gik over til, som Organisationen for Oplysning øh, om A-kraft lavede, der var noget om, at man skulle indrette sine boliger på en anden måde, altså energibesparelser, der var noget om, øh, at man skulle gå i gang med at bygge vindmøller. Der var noget om en vision om, at ude på landet, der var der biogasanlæg, og inde i, i garagen, der holdt en bil, der blev lavet op ved solfangere, og solceller kom så senere, men, men, eller solceller, og, og så var der solfangere på alle tage, fordi der skulle vi have varmt vand fra solen. Altså, alt det der var jo i, sin, i en diskussion, så det handlede i virkeligheden om, 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 om et, et andet samfund, og så handlede det selvfølgelig også om farene ved, ved, ved a kraft og at det var ikke bæredygtigt, fordi affald var jo noget, vi, vi har jo giftigt affald i, i, i hundredvis, tusindvis af år, kan man sige, fra allerede de a kraftværker der kører. Så, så, det, så det var jo sådan set, toppunktet var måske, at Danmark i Danmark lavede tvindskolerne, øh, verdens største vindmølle af nogle frivillige Uh, og det var jo ikke nødvendigvis amatør, det var jo ingeniører og kloge folk, der vidste noget om det her, som byggede den. Men det var altså i faktisk i nogle år verdens største vindmølle. Og det er interessant, at det var sådan en aktivitet. det var højskoler. Uh, så det var sådan set det bedste i dansk folkeoplysning, der blev omsat i noget konkret, sådan nærmest ligesom andelsbevægelsen i sin tid. Uh, og det er også interessant, at den der verdens første vindmølle uh, i slutningen af 70'erne, den ligger vel kun en spytklat fra, hvor Vestas uh, kom til uh, at udvikle sig, som i dag er, er vel verdens største vindmøllefabrik. Altså, det er, det, det, der, er en, der er en lige linje der, og det aktiverede jo rigtig mange. Uh, også dem, der ikke havde været så aktiveret i, i forureningsdiskussionen, Ja. Så, så vi var ikke særlig europæiske orienteret, og jeg kan huske, at da det første direkte valg til Europaparlamentet kommer i 79, der gik mit parti til, til valg. Vi stillede op og fik også valgt repræsentant i Europaparlamentet første gang og haft det siden, at, at der gik vi til valg imod EU's afkræft eller IFs af kraft, som det hed dengang.
0: Ja, og i virkeligheden var I jo imod EU.
1: Vi var jo imod ja. EU, og havde jo stadig programpunkter om, at vi skulle meldes ud af, af EU. Alligevel forstod vi jo godt, at vi skulle sidde i Europaparlamentet. Øh, og, 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 og der var det så et politisk budskab. Vi sagde nemlig dengang, at det skal ikke være et nationalistisk budskab, at vi ikke vil være med de andre, men det skal være et politisk budskab. Og det er der måske ikke mange, der tænker over i dag, men EU har jo simpelthen et, et, et A-kraft, øh, projekt, kan man sige. Vi er jo med i EU's øveratom øh, 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 som det hedder. Og det er jo øh.
0: også blevet lidt genoplevet her i, øh, i krisen, energikrisen.
1: Ja, vi har fået en ny diskussion. Jeg synes også, vi trænger til den, men det er nok rigtigt her, den her udsendelse, øh, Nej, vi, vi skal bruge til det.
0: det er det ikke. Men øh, der, hvor du f- for alvor rykker hen mod EU og tænker... Hmm, måske er det også en arena for denne her kamp. Det, det foregår jo sådan omkring Maastricht.
1: Ja, det kommer lidt også før. Tidligere. Det kommer faktisk før. Det kommer i 80'erne kan man sige. Jeg kommer i, i Folketinget for SF der i ved valget i 1981 og og, og og var der jo så sad, blev en, kom med det samme i Europaudvalget, som dengang hed markedsudvalget. Og øh, der kan man vel sige, at der rykkede Europa helt tæt på mig i hvert fald. Om det rykkede tæt på danskerne, det er måske ikke helt sikkert, men det rykkede tæt på mig. Og i Europaudvalget sidder man jo hver fredag, det gjorde vi også dengang, hver fredag, time efter time, og der kommer det en ene minister ind og fortæller, hvad skal Danmark mene om det punkt, om det punkt, om det punkt, i den næste uge, hvor vi skal til møde. Og jeg tror ikke folk, og det er i hvert fald bevidst på i dag, at vi har stadig ikke en grundforståelse i Danmark om, at dansk EU-politik afgøres i Folketinget. Og derfor handler folketingsvalg mærkværdigvis ikke om det, der måske er det vigtigste overhovedet, netop hvor Danmark stiller sig til både det ene og det andet forslag. Sidste valgkamp, vi har lige været igennem, adskiller sig jo ikke fra fra normen. Det handler jo ikke om, vi skal... Det kan godt handle, om vi skal ud af EU, hvis nogen mener det. Det er ret tosset, men det er noget andet. (laughs) Men men folk har nok ikke forståelsen for, at det Danmark kommer til at stemme, og det er jo for eksempel alle de grønne ting, som nu ligger på dagsordenen. Det det er jo det, der afgøres ved, 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 ved valg. Men i 1986 der får vi en, 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 en folkeafstemning øh, om det, der blev heddet F pakken Det er faktisk der, miljøet kommer ind. Men, men hovedsagen det er, at du åbner det indre marked, at alle restriktioner skal væk. Så, så hvis du har lavet en spejpølse i Danmark, så kan den også sælges i Italien, og hvis den er lavet i, på Sicilien, så kan den også sælges i Danmark. Og øh, så kommer diskussionen ind, er det så ligegyldigt, hvordan du laver den her spejpølse? Er det ligegyldigt, hvor meget nitrit, du putter i? Er det om hvad du gør med konserveringsmidler og alt sådan noget? Nej, selvfølgelig ikke. Og, og der kan man sige, at både jeg selv og, og mit parti og mange andre mobiliserede på, at nej, det skal have modspil. Altså et, et indre marked kan ikke bare være økonomi, og så er vi tilbage til start. Det kan ikke kun være økonomi, det skal have en modspil, forbrugerrettigheder, lønmodtagerrettigheder. Hvis du skal sælge spejepølsen, så skal de også være produceret ordentligt. Og, og, og i dag skal der jo heldigvis også være barselsoverlov til de mænd, der måtte stå på Sicilien. Og selv i Tarm skal der også stå nogle... No, 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 skal man også have barselsoverlov, hvis man står og producerer det. Og det var jo det, vi sagde, at, jamen det, skal der, det burde der være, og det var der ikke. Og den diskussion fik vi, og... Vi tabte folkeafstemningen sådan set, men, 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 men Danmark fik en diskussion i EU også om det, og vi fik noget, der kaldte en miljøgaranti, som så i 92 føres over til at blive en bekræftelse af, at man skal have minimumsbestemmelser, og man skal have flere flertalsafgørelser. Og i det der tidsspænd, der er det, at jeg og også mit parti skifter standpunkt. Jeg gør det nogle år før mit parti, men er stadig EU-overfører, så jeg... Jeg finder ud af, hvordan jeg manøvrerer i det der lidt svære felt, at man udadtil stadig vil ud af EU, men i virkeligheden arbejder helt på de indre linjer og også i sin kommunikation på at forklare, hvorfor vi har brug for EU, hvis vi skal løse klima- og miljøproblemer. På den måde hænger de jo sammen.
0: Men så kommer vi jo til Maastricht, som, som på mange måder alligevel også er en, en skældsættende aftale, vi går ind i. Og hvad er det i forhold til dig og EU og den store klimakamp?
1: Det er jo jo samtidig, som vi har har RioTOP-møde. Så det er jo samtidig med, at verden vågner op i i 80'erne, og og det gør vi, det gør jo også selv. Altså, det bliver jo... Altså, mit parti har faktisk klima på dagsordenen fra... 82, 81, 82, øh, øh, og snakker om det som klima. Man skal bare, i dag skal man lige forstå, at, øh, at øh, der var meget af det, som man snakkede om dengang, som hed noget andet. Det hed for eksempel drivhuseffekt, øh, men det var jo det samme. Det er jo, det er jo det, det handler om, at temperaturstigning og så videre, og risikoen ved det. Så vi vidste jo alt, kan man sige der i, i 92, kan man sige, om, omkring det, FN's klimapanel var lavet. Rio laver en klimakonvention, laver en biodiversitetskonvention. Desværre når man, bliver man ikke enige om en skovkonvention, men allerede der havde man jo den om, at Amazonas og de store skove i Afrika og i Indonesien, de skulle beskyttes af en særlig international traktat. Det blev desværre ikke. Vi har det stadigvæk ikke. Så, så alt det der var vi jo... Det var en meget vigtig del af politik. Det er faktisk sådan, at Aarhus Universitet har undersøgt, hvornår danskerne var mest optaget af, af, af miljø ved folketingsvalg siden 1971. Alle tror, at det var 2019 eller et eller, eller, eller. Nu. No. Det var i 1987.
0: Så det var lige og, og det er, efter EF-pakken, kan man sige?
1: Ja, ja, det kan man sige. Det var mellem der, EF-pakken og så, og, så, og så Maastricht, men det er også der, hvor vi får alle de her internationale ting omkring FN osv. EU havde vel ikke helt før trøjen øh, på, på Rio. Øh, øh, faktisk havde Norden og lidt Danmark, og Per var, var var miljøminister. Øh, sådan der, det var faktisk nok lidt mere i, i, i Norden. Men men, men hurtigt efter er EU, der også i 90'erne, det vi så går ind i her, der er det jo EU, der er, absolut tager før trøjen på, på alle ø, vigtige miljødagsordener, men i hvert fald på, på klimadagsordenen. Øh, men allerede i 90'erne, altså faktisk to år før EU, øh, der får EU sit første mål om CO2-begrænsninger. Det handler om, at man i år 2000, altså ti år senere, skal ned på, der skal man stabilisere. Og i kan det måske være svært at se, for vi ved jo godt i dag, at der falder trods alt CO2-udslippet i vores del af verden, det vi måler øh, øh, på vores landjord. Men, men dengang steg det, øh, og det gjorde det også i Danmark, så vi steg jo ind til et eller andet tidspunkt midt i 90'erne, og så begyndte vi at falde. Men men, 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 men På det tidspunkt er EU det, som tidligere Miljøminister Svend Agnen sagde, at hvis man er til cirkus, altså hvis man godt kan lide cirkus, så er EU det eneste cirkus, der er kommet til byen. Så det handler ikke om, om du kan lide det. Det er bare der, du er nødt til at kæmpe, hvis du vil have nogle resultater. Og jeg vil sige i dag, at hvis man er til, at man mener, at vi skal gøre noget ved vores klima, hvis man mener, at man skal gøre noget ved... Alle vores kæmpe og vandforurening, som er et meget større problem, end vi snakker om, øh, og, og, og alle mulige andre af de alvorlige ting med biodiversitet, som er helt elendige i Europa, der er, kun, der er i virkeligheden kun en arena, der virkelig tæller. Og det er jo ikke det samme, som vi ikke skal gøre meget i Danmark, men det er den, der tæller, og det er den, der presser på det helt unikke ved 90'erne, også i forhold til årene efter det er, at vi da skiftede jeg vil sige 180 grader øh, i det der nationale kompromis, som jeg selv var med til at skrive, efter at SF havde stemt nej, og jeg havde stemt nej til, til Maastricht, så fik vi jo Edinburgh-aftalen med forbeholdene, og alle mennesker ved, at det handler om forbeholdene, den der, den første nationale kompromis. Men sagen er, der står faktisk en række linjer om miljøpolitik, og der står så at vi skal have en miljøpolitik med minimumsregler og så stærke miljøbestemmelser i EU som muligt med ret til at gå videre. Det blev så princippet, men i Danmark blev det jo sådan set, og jeg selv var var aktiv del af det, med Svend Augen som som minister, socialdemokrat, og med et S, S, socialdemokratisk og radikalt, kan man sige, team der og tæt alliance med SF, så ændrede vi det jo reelt. Vi ændrede det til, at vi skulle i EU gøre alt for, at bestemmelserne i EU blev så høje, også højere, end vi havde dem i Danmark. Og det er jo, det blev så desværre senere nedbrudt af senere regeringer. Men, men det var jo det, der var, gav dynamoen. Så vidste vi, hvad vi skulle i Danmark. Vi skulle arbejde benhårdt med alle metoder, også nogle gange med at gå forst. Men det handlede alt sammen om, at vi skal have det europæiske niveau Både fordi vi løser trods alt nogle problemer på hele det europæiske kontinent, men også fordi EU fik føre trøjen internationalt. Det så vi jo i Kyoto for eksempel, som er de der tre år... Øh, øh, nej, det var i 97 Ja, så det er fem år efter, øh, efter, efter Rio. Men det er den tredje øh, COP, altså det vi kalder... Topmøde, top-møde. Klima-top-møde. klimatopmøde. Det er et tredje klimatopmøde. Det er det første, jeg deltager i uh, ud af de 19, jeg, jeg, jeg har nået indtil nu. Uh, uh, som både mest som politiker, men også som embedsmand og også, uh, som repræsentant for Nordisk Råd, så jeg har været der 19 gange. Men jeg var der, og der tog verden sig, prøvede verden at tage sig sammen for alvor. Fordi så skulle det være bindende mål, og de rige lande skulle levere, og det var jo selvfølgelig budskabet fra de fattige. Jamen, det er jer, der har lavet det. Det er jer, der må virkelig øh, rykke, og så må I give os teknologi, så vi kan springe de der forurenende ting over. Alle kunne jo godt se, at jamen, vi havde jo stadig vores koldkraftværker. Jamen, dem skulle vi jo have afløst af vedvarende energi. Øh, og ulandene kunne jo også godt se, deres modstand handlede jo om, at de faktisk godt kunne se det her. Men de spurgte jo lidt om, hvordan kan vi gå direkte til, en, til vedvarende energi? Og det er jo stadig diskussionen, også på det sidste klimatopmøde hernede i Sharm altså, Hvordan kan vi gå direkte til det, selvom vi godt kan se, at det var der bedre, om vi kunne gå direkte til vedvarende energi? Og der må man jo sige, at den rige verden har... Øh, i nogen grad øh, svækkede, men, men EU tog førertrøjen der i 90'erne, også i de internationale forhandlinger. Og øh, øh, i Kyoto var, var Danmark så en del af den der EU, øh, hvad skal vi sige, markante linje. Svendhavn var, var minister og skældte amerikanerne huden fuld. Øh, til, det var måske var den mest omtalte øh, på CNN, mens konferencen øh, løb. Jeg var der selv, og og Rydt Bjerregård var, var, var kommissær, og, og jeg var aktiv i, øh, i sådan en global græsrødsorganisation, hvis man må være så fri at sige, at parlamentarikere også kan være græsrødder. En tværpolitisk græsrødsorganisation, øh, tværpolitisk, tværnationalt, startede af blandt andet Al Gore og Kerry øh, fra, fra USA, men med folk fra Europa og folk fra ja, Japan og folk fra Øh, Australien, øh, som, som dem der starter, og Rusland, øh, men, men, men den var jeg aktiv i, i mange år, og, og der fik jeg jo også det internationale forholdsvis øh, tæt på huden. Øh, men altså EU blev absolut førtrøjer, og jeg vil sige EU har sådan set haft den siden. Øh, den har været lidt faldet ind imellem, men det er jo fordi vi har haft tilbage to siden.
0: 90'erne, hvis man skal sige på hele det her område, øh, klima, miljø, det grønne, vedvarende energi, var jo optur, ren optur. Masser af opbakning, i hvert fald øh, herfra set fra din stol, og, og, og fra Danmark, og også. folkelig opbakning, ja. og EU-opbakning, ja. og klimatopmøder, og ja. masser af optimisme. Muren M- så...
1: var også faldet, hvad vi måske ikke lige har nævnt. Der var en pludselig tro på, at vi kunne løse nogle flere ting i fællesskab i verden, som det her jo handler om. Ja. Det er jo det, der også handler om.
0: Men så kom der jo en nedtur, ja. med også nogle stærke modstandere. Hvem var det?
1: Jamen altså personificeret så er det jo i Danmark, og det er jo fordi vi får regeringsskifte i 2001, og det er Anders Fogh Rasmussen, øh, en venstre k regering som på en måde laver en kæmpe nedtur. Jeg er selv embedsmand der. Ja. Jeg går ud af Folketinget i 99, blandt andet fordi jeg synes, at, at SF var lidt haltende på, 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 på EU-politikken, øh, men jeg var blevet opfordret til at søge og gjorde det så. Øh, så, så jeg sad jo i orkanens øje og var med til at, at nedprioritere miljøområdet øh, i, i ministeriet. Øh, øh, ja. Vi skal jo en kring en fjerdedel af folkene væk, og vi nedprioriterede område efter område, men det gjorde jeg nu lojalt som embedsmand, men, men når jeg overhovedet siger noget om det her, så er det jo fordi, at, at jeg oplevede det på tæt hold. Øh, det var der måske ikke så mange af dem, der siger noget, der faktisk gjorde men, men der fik vi en kæmpe nedtur, og, og, og toppunktet var vel, at man øh, lavede et særligt institut til, til Lomborg, som jo kaldte sig den skeptiske øh, miljøaktivist, øh, men, men hans rolle blev jo at og, og tale det ned, øh, at der skulle ikke gøres så meget, at vi skulle vente, vi havde gjort alt for meget, og, og, og da man skulle fejre Rio-topmødet plus... Øh, plus 10, øh, så, så var Danmarks statsminister ude og sige, at øh, har vi ikke snart holdt nok øh, store internationale møder. Det, det virker jo helt pip i dag, men, men det var det også. Øh, og så var det bus i, i USA, øh, og så var det olieindustri. Amerikanerne saboterede jo virkeligheden den store Fine aftale, der skulle have været udviklet og blevet bedre og bedre øh, undervejs, fordi den faktisk havde stærke elementer. Men, men det vil de jo ikke have. Øh, og så, nedturen, den fortsatte ja, vel med den, den kommer jo så Ja, der er en periode her, hvor EU sådan set måske holder lidt bunden oppe, <laughs> hvis man kan sige det. Altså, at vi ikke går helt i bunden for eksempel her i landet, det er, jo, det, det er nok EU's rolle, kan man sige, der i de år. EU bliver også i tvivl, hvad, hvad skal vi, osv. Og, og Københavns topmøde i 2009, hvor man jo så forsøger igen og øh, se efter Kyoto, kan man, kan man så komme videre? Øh, kan man så bygge lidt på, hvad, en, hvad landene enkeltvis vil, uden at forlade Kyoto? Men der vælger øh, amerikanerne, og, Danmark desværre også, og spille det spil, at Kyoso er død, helt død, og det skal vi ikke bruge kræfter på. Og så er det jo en rød klud i hovedet på udviklingslandet og en rød klud i hovedet på Kina, som jo på det tidspunkt er ved at nå op og og, og sige, jamen i alverden, vi skal forpligtes os, men... men, men I, vil, I, I regner os jo ikke på en eller anden måde. I vil ikke leve op til, til bare lidt af det, der var i den gamle aftale. Og så falder det på sørgeligt til jorden. Lars Lykke er, 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 er statsminister og, og bliver verdensberømt på <laughs> en, en klumret optræden på, 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 på taler på, som mødeleder. Konje Hedegaard går nedtrygt hjem før tid, øh, og... Det, det er dybt sørgeligt, øh, men hvis man skal sige det, så var det jo ikke rigtigt. EU var også tvivlende, det er, som om EU kunne ikke rigtig finde ud af at være stærk nok, og hvis vi skal køre det lidt frem til i dag, så var det både dengang min analyse, at EU dengang skulle have taget alliancen med Afrika og de fattige lande, øh, og ikke den med USA. Og øh, Man tog måske heller ikke helt den med USA, men man holdt alligevel sådan lidt blablab. Og det har nok været EU's, hvad skal vi sige, lidt udfordring i de senere år. Men men i dag vil jeg sige, at EU er ved at være på plads. Og vi fik jo 2015 så det vi, the Paris moment, som det blev kaldt, og folk jublede og sagde, at nu, nu, nu elsker vi. Kloden igen. Og der var The New Green Deal. Der var en, kom, så er kommet her, The New Green Deal, som øh, efter sidste parlamentsvalg, hvor vi har fået en kommission, som faktisk har forstået det her. Altså man kan jo sige, hvad er det, vi har forstået? Og så lidt tilbage til Greta Thunberg. Vi har forstået, at, at lokomet brænder, for noget at, at sige det populære. At, hvor alvorligt det er. Det har vi vidst hele tiden. Men, vi har, men, men det, når jeg alligevel siger det på den her måde, så er det fordi, det vi har lært, det vi ved nu, det er, at, det, at vi skal skynde os helt sindssygt meget, fordi vi ikke handlede ordentligt nok i tide. Det er det, 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 der er ved at gå op for os. Og jeg tror, det er vigtigt at sige det sådan, fordi, øh, øh, jamen, det er jo ikke sådan, at EU ikke vidste det i 90, fordi der lavede EU den første plan for at nedbringe CO2. Det er jo heller ikke sådan, at EU-kommissionen ikke vidste i 2093, hvor de foreslår en fælles CO2-afgift for hele EU. Jo, vi vidste godt. Alle, der gad vide det, vidste. Ja, jeg siger til alle unge mennesker, at hvis jeres bedsteforældre, og jeg hører til den generation, og jeres forældre siger, at de ikke vidste, så har, så har de ikke hørt efter i timen, fordi det vidste godt. Men, men men det nye er, at vi har sådan lavet så meget andet, øh, og, og ikke givet den høje prioritet, og vi er ved at forstå, at vi skal handle helt vildt meget mere, end vi havde tænkt os, og end folk måske kan lide, og at det vil blive meget kraftigere, den indsats, vi skal gøre. Jeg tror, at den kan blive spændende, men, men det er det, den er. Og der er EU altså, kan man sige, virkelig for alvor i dag trådt ind i den der rolle, som jeg siger, at hvis du løste det, det, så er det EU, du skal til. Og det er New Green Deal, eller European Green Deal, øh, som handler om klima, som handler om biodiversitet, øh, øh, som handler om... Øh, kemi, øh, og som handler om pesticideforbrug i Europa, der skal ned, øh, haven, øh, skærpet krav til, til udledning, og det vandrammedirektiv, osv., som Danmark kan sørgerligt øh, holde op med og, 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 og virkelig har, har gjort noget ved. Og der skal jeg måske nævne, at det, det, jeg ser som en af de lidt farlige ting, der skete efter 90'erne, og der i det der store sorte, Øh, Jordskælv der, omkring 2001 i forhold til miljø, det er, at, øh, at siden da er det blevet normalt at snakke om, at vi ikke skal overimplementere EU-regler. Og hvad betyder det? Overimplementere? Er der noget, der hedder overimplementere? Hvis en regel er sådan og sådan, så kan man vel ikke gøre den for meget. Så kan man rette efter reglen 100%, eller man kan sig efter reglen 70%. Og hvad har været dansk, sådan en politisk diskussion? Det har været ret til efter den 70's, måske 85. Altså, det er jo lidt ligesom, vi har haft diskussioner om fremmede og sådan noget, men internationale jamen, jamen, vi holder os lige, lige vi, vi er lige over kanten, eller retter, er der, vi lige lidt under? Altså, vi, vi har fået en, en snak om, at EU at overholde EU-regler, det er nærmest, det er nærmest noget, vi, det er sådan noget, man, man ikke helt behøver. Og, og det er jo helt omvendt. Øh, og det er helt omvendt af den politik, vi havde i 90'erne, hvor vi faktisk sagde, at vi skal have EU-regler, end vi selv har, fordi det, det er vi jo nødt til. Og det er så interessant, for eksempel har, øh, hvis vi går lidt uden for klima, men også nævner biodiversitet. Det er jo altså EU-kommissionen, der foreslår, at vi skal have 30% af vores landareal, 30% af vores havreareal, som skal være beskyttet. Ud af det skal 10% være særlig beskyttet. Og det er så interessant at se, at det står så i den rapport, som Biodiversitetsrådet lige netop har offentliggjort. Der nævner jo de også det der. Så, så, så mange af de forslag, der ligger, de bliver driver, også for dansk politik, og, og, og så videre. Og, og det er sådan set mit håb i fremtiden, det er, at EU kan fastholde den der rolle som, 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 som driver. Og som mit drøm om, at Danmark vender tilbage til at sige, yes, vi vil være med til at presse EU-beslutninger endnu højere op, hvis vi overhovedet kan.
0: Tusind tak, fordi du kom, gade Det var meget, meget spændende. Og det var utrolig interessant at høre om dengang i 70'erne, hvor det faktisk var, så utrolig moderne tak
1: sen tak